0: Schriftlezing is Handelingen 19, 13 tot 23. We maken dus even een uh, sprong. Vorige week hoorden we Paulus terugkomen in uh, uh, Jeruzalem, Handelingen 15. En nu is hij alweer aan een nieuwe reis bezig. Hij is in Efeze, opnieuw Klein-Azië, dus uh, Turkije. Efeze is een de Op drie na grootste stad van het Romeinse Rijk, 200.000 mensen. En uh, het ligt aan de kust, dus het is een havenstad, zeg maar, tegenover uh, Griekenland. En daar gebeurt het volgende. Handelingen 19, vers 13. Gods woord vertelt ons aldus. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepreekt wordt. Het waren de zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik, van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af, toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat ze naakt en gewond uit het huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze wonen, en de vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Vele van hen die geloofden kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Vele ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Gaia te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En nadat hij twee van hen die hem dienden naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotius en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heren. Tot zover de evangelie voor deze morgen. Zalig wie dit woord hoort, het overdenkt. En het bewaart in zijn en haar hart. Jongens en meisjes, even een quizvraag. Hebben jullie ontdekt welk woord in alle psalmen van vanmorgen stond? Eén woord stond in alle psalmen die we vanmorgen hebben gezongen. Wie weet hem? Er zit thuis iemand heel hard zijn vinger op te steken, maar dat zie ik niet. Hier in de kerk nog niet hoor. Het woordje naam. Al die psalmen gingen over de naam van de Heer. En daar gaat het vanmorgen ook over. Over de naam van de Heer Jezus. En dat de naam van de Heer Jezus kracht heeft. Heel sterk is. Want wij hebben een heel bijzonder verhaal gelezen. Zeven mannen worden door één man, of misschien is het een vrouw, dat staat er niet bij... Dat zou het nog interessanter maken eigenlijk. Zeven mannen worden door één iemand in elkaar geslagen. Zelfs zo dat ze verwond en in hun ondergoed de straat oprennen. Maar eigenlijk vind ik dat nog niet het meest bijzondere. Wat er daarna gebeurt is nog rader. De mensen in Efeze het is Paulus, die gaan de Heer Jezus aanbidden, omdat hij niet geholpen heeft. Dus de Heer Jezus heeft niet geholpen om die boze geest eruit te gooien, en daarom gaan de mensen geloven. Bij ons is dit toch vaak andersom. Als er iemand ziek is, of als er iets ergs is, en je bidt tot de Heer Jezus, Heer Jezus, wilt u hem helpen, of wilt u mij helpen? en de Heer Jezus doet het niet, dan zijn we teleurgesteld. En als het vaker gebeurt, dan zou het zomaar kunnen dat je zegt, nou, ik bid om Jezus wil, ik bid in de naam van de Heer Jezus, maar daar heb je niks aan, want de Heer Jezus doet niks. Ik vind geloven eigenlijk helemaal niet fijn. En hier is het precies andersom. De Heer Jezus doet niks en daarom gaan de mensen geloven. Wat is dat? Nou, ik denk dat we dus even diep in die geschiedenis moeten duiken om te ontdekken wat er nou precies gebeurt. En om dus duidelijk te krijgen, wat is nou precies de macht van de Heer Jezus? De macht van de naam van de Heer Jezus? Het begint met zeven Joodse mannen. Ze zijn... Jode en zoon van iemand die de hoge priester wordt genoemd. Nou kennen we geen hoge priester met die naam, maar ze komen in ieder geval uit een goede Joodse familie. Alleen die jongens zijn een andere kant op gegaan dan hun vader. Ze zijn niet in de tempel in Jeruzalem te vinden. Maar zij zijn rondtrekkende duivelbezweerders die ver bij Jeruzalem vandaan en die machtige havenstad Efeze zijn. En daar hebben ze dus toverspreuken, toverformules, waarmee zij de boze geesten, dus de geesten die, die in mensen zijn gegaan en, en daar die mensen allerlei rare dingen laten doen, die, die boze geesten worden door die zeven mannen bezworen en zo bedwongen. Die zeven mannen gooien die duivelen eruit. Ik vind dat dapper. Ik vind het dappere mannen. Misschien vindt u het vreemd... dat ik dat zeg... omdat het duivelbezweerders zijn. Dat doen we toch niet aan. Maar stel je dat nou eens voor. Ephese is een grote stad. De op drie na grootste van het Romeinse Rijk. Een stad met een heel aantal tempels. En de grootste is die van Artemis of Diana. Die tempel is één van de zeven wereldwonderen. De stad staat bekend om zijn occulte, magische praktijken. 200.000 mensen in één stad. En al die mensen zijn op zoek naar houvast en naar rust. En dan zijn er zeven broers, zonen van Skeva. En die onderkennen de macht van het kwaad. Maar ze wagen het om zich te weer te stellen tegen die duistere, donkere machten. Vanuit hun Joodse geloof. Want had God niet gezegd dat hij vijandschap zou zetten tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad? en misschien is er ook nog wel wat financieel gewin bij betrokken, gezien de bedragen die verderop in het hoofdstuk worden genoemd, Allah. Maar ze gaan maar met z'n zevenen in de naam van de God van Israël, die grote stad in. En zij confronteren het kwaad met de naam van Israëls God. Ze lopen niet om dat kwaad heen, ze trekken zich niet terug in hun veilige land, maar ze gaan de strijd aan. Hier wil ik eventjes halt houden, omdat dat misschien een aandachtspunt is. Voor u, jou en mij. Want waar zien wij het kwaad? Ik denk vooral in mensen. Heel vaak zien we het kwaad in andere mensen. In politici die voor ons gevoel meer oog voor eigen belang dan voor landsbelang hebben. In collega's die zo subtiel verneinigd kunnen zijn. Maar als christen hoop ik dat we het kwaad ook in onze eigen ziel hebben ontdekt, hebben gevonden en ervan geschrokken zijn. Alleen... Vanaf het begin af aan geeft de Bijbel aan dat het kwaad onze verantwoordelijkheid is, maar dat er machten buiten ons zijn die erop uit zijn om ons aan dat kwaad te onderwerpen. Het begint al met die slang in het paradijs die Eva aan het nadenken zet over God, over schepping, over verantwoordelijkheid en over wat je wel en niet mag. En zo gaat het de Bijbel door. En even voor de goede orde. En de Bijbel is nou juist een boek dat de verantwoordelijkheid niet afschuift op allerlei demonische machten. En het gaat me ook te ver om, om hier nou precies uit te zoeken wat voor demon dat is. En misschien zouden wij wel zeggen, ja die man heeft gewoon een psychose. En, en, en wij zien dat anders. Nou, dat kan. En ik vind ook niet dat je elke psychiatrische aandoening eh, eh, moet verbinden met, met, met bezetenheid. Dat lijkt me geen verstandige eh, optie. Wij kijken soms anders tegen de dingen aan. Maar zijn we daardoor misschien ook uit het oog verloren... dat er in deze wereld een macht aan het werk is... die het op u en op jou heeft voorzien... We leven niet in een neutrale wereld, waar wij helaas een boos hartje hebben en wel eens wat verkeerde dingen doen. Als de Heer Jezus het heeft over de duivel, heeft hij het over de overste van deze wereld. De duivel is de overste van deze wereld. Hij regeert. En die zeven zonen van Skeva, die zien dat. En die gaan daartegen in. Hoe is dat met ons? Ons leven is niet maar een christelijk leven omdat we naar de kerk gaan. Maar ons leven speelt zich af in de schepping van God. Waarin die schepping de macht van het kwaad in alle vezels is doorgedrongen. Die macht van het kwaad heeft het op u, op jou en mij Voorzien. Je kunt klagen over de wereld en de cultuur waarin we leven, over de secularisatie en al die kerken in de stad die gesloten zijn. Maar hoe ga je je daartegen keren? Heb je het gevoel dat je je daartegen kunt keren? Met geformeerde principes en goede gewoontes? Denk je te kunnen oproeien tegen de stroom die alles loswoelt bij jezelf en bij onze kinderen? Misschien heb je dan toch de macht van het kwaad nog niet zo beseft. Misschien heb je dan nog nooit echt gebeden, verlos ons van de boze. Nou, neem dat even mee. Dan gaan we weer terug naar die geschiedenis. In die stad vol tempels en vol tovenarij zien die zeven mannen Paulus aan het werk. Hij was in Efeze begonnen met een kerkje van twaalf leden en preekt twee jaar lang dagelijks het evangelie van de levende Heer Jezus. En in hoofdstuk 18 vers 11 en 12 staat dat dat evangelie wordt begeleid door tekenen van bevrijding. Het is het evangelie van Jezus die is opgestaan. Van de koning van hemel en aarde die regeert aan Gods rechterhand. En als begeleiding van dat evangelie eh, dringen de lichtstralen van Gods koninkrijk ook Efeze binnen. En daar worden dus mensen bevrijd van ziekte en van demonen. En die mannen zien dat. En denken nu de juiste formule te hebben om het kwaad te bestrijden. Want staat er... Eh, Enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het. Wie je Statenvertaling voor zich heeft, heeft daar het woordje onderwonden. Het heeft te maken met iets ter hand nemen. Dat je dus, je krijgt iets aangereikt en, en daar ga je mee aan het werk. Je gaat ermee aan de slag, zouden wij zeggen. Maar dat onderwonden heeft dus iets van, je, je krijgt, zoals zo je eh, misschien je werkorders krijgt op maandag, die krijg je in je hand geduwd, ga deze ritten rijden. En, en Die pak je beet en daar ga je iets mee doen. D dat is ook wat hier aan de hand is. Zij krijgen die naam van Jezus aangereikt, wat ze met Paulus zien gebeuren. En zij gaan met die naam aan de slag. Zij nemen die naam. Onderhanden, zij proberen de naam van Jezus in hun vingers te krijgen. Ze leggen de hand op de goede formule. En als zij dan bij een klant een Boze geest bezweren, gebruiken ze deze formule. Wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepreekt wordt. En dan gebeurt het. Want die boze geest blijkt totaal niet onder de indruk. Ja, hij kent Jezus, hij kent Paulus, maar wie zijn jullie? Hij bespringt hen en overmeestert hen. Eén boze geest blijkt sterker dan zeven Joodse duiveluitdrijvers. Hoe moedig die mannen ook zijn, ze redden het niet. Ze worden door de boze geest in hun hemd gezet. Sterker nog, ze worden naakt en gewond. Het huis uitgegooid. Hij stelt ze een vraag. Wie zijn jullie? Ze zijn hem onbekend. Deze zeven mannen stellen voor die boze macht niets, maar dan ook niets voor. Ook al ben je met z'n zevenen, ook al is je vader een hoge priester, ook al gebruik je de enige naam. Dappere mannen. Maar wel verloren, man. Wie ben jij? Kent de duivel jou? Of u? Denkt u ook dat u ergens de hand op kunt leggen? Misschien hebt u wel de juiste oplossing voor alles wat er in de kerk aan de hand is. Of in de wereld. Zoals de zonen van Skeva de juiste naam gebruikten. Ik vind u dapper, maar ik geloof dat u niet staande blijft in de stroom die over ons land, over onze gemeente en over uw gezin en jouw leven heen gaat. Koopmans, predikant in de oorlog, doodgeschoten in de oorlog, schrijft, misschien zijt gij alleen maar een arm en hulpeloos mensenkind, dat zei het in ieder geval. Ondanks verstand en moed. Want zelf zijn wij verantwoordelijk voor schuld en lot. Maar een verandering hebben wij niet in onze hand. Gemeente, laten we eerlijk worden. Wij kunnen ons eigen leven en deze wereld niet veranderen. Wij hebben een verandering niet in onze hand. En dan weer terug. Want ondertussen heeft die boze geest wel een weg gewezen. Jezus kennen we en Paulus kennen we. Die boze geest blijkt bang voor Jezus. Die erkent zijn gezag. Net als in het evangelie blijken de boze geesten degene te zijn die Jezus eerder dan andere mensen herkennen en erkennen. En wat gebeurt er dan? Die, dat wat er gebeurt, dat gaat Efeze langs. Dat, dat die zonen van Sceva, dus met die naam van Jezus, het niet redden. Maar dat die duivel ondertussen een preekje heeft afgestoken, namelijk dat die Jezus wel kent. En dat hij de verkondiger van het evangelie van Jezus, Paulus, dus niet degene die, die de naam van Jezus Onderhanden heeft genomen... ...maar degene die de naam van Jezus heeft verkondigd... ...dat hij die wel kent. En dan staat er dat vrees op hen allen valt. Dit werd bij vers 17 bij allen bekend... ...zowel bij de Joden als bij de Grieken... ...en vrees overviel hen allen. Ze zijn geschokt, maar dat niet alleen. Vrees heeft ook iets in zich van angst. Angst voor iemand... Die zeven mannen hebben een naam genoemd, maar die naam, naam blijkt niet te werken, althans niet bij hen. Die naam verwijst naar een persoon voor wie de boze bang is. En dan komt het, want dat is volgens mij, jongens en meisjes, het antwoord op de vraag waar we mee begonnen. De Heer Jezus gaat zijn eigen gang. En daar schrikken die mensen van. Dus die zonen van Skeva die, die, die dachten met de naam van de Heer Jezus aan de slag te kunnen. En de Heer Jezus zegt, ik ga mijn eigen gang. Je kunt mijn naam niet in je binnenzak steken en hem eruit halen als je iets wilt. Ik ben vrij. Vrij en machtig. En dakt, dat wekt bij die mensen in Efeze Vrees. God blijkt zijn gang te gaan in Efeze. Hier is iets aan de hand. Hier is iets aan Gods hand. Dat is gek, hè? Dat is dus een, die tempel van Artemis. Er is allerlei tovenarij. Maar zelfs aan, aan, aan tovenarij kun je wennen. Alleen op het moment dat God zich dan manifesteert, als degene die zijn eigen gang gaat, dan schrikt men ineens. God ...is in ons midden. En dat is iets heel anders... ...dan religie. En dan proberen om de dingen... ...naar je hand te zetten door toverformules... ...of wat dan ook. Vrees. En dan kun je natuurlijk een heel verhaal gaan ophangen... ...over wat vrees dus Heer is, dat het niet alleen maar angst is. Dat is ook zo. Maar dat zoekt u maar op... ...op Wikipedia. Het is ook angst. Dat, dat wij... Proberen om ons leven op de rails te houden. En het kwaad in deze wereld proberen te bestrijden. Maar dat het ons niet lukt, dat we de dingen niet kunnen veranderen. Maar dat dan het evangelie klinkt. Misschien wel uit de mond van de duivel. Jezus ken ik. Dat ineens er een besef bij je binnenkomt. God. Is hier. Wij zetten natuurlijk ook nog wel eens wat namen naar onze hand. Niet, niet namen van, van goden, maar ik moet even denken aan, uh, las ik van de week uh, in het AD geloof ik, dat, dat een, een zangeres, die was 20 kilo afgevallen en die voelde zich ineens een stuk beter. En die prijst nou over de hele wereld een, 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 een dieetboek aan. Dus als je dat boek, dat is natuurlijk net weer ter hand neemt. Hè? Net zoals die, die zonen van Skeva, dat, dat die naam ter hand naam. Neem dit ter hand en je leven wordt een stuk beter. Dat is natuurlijk wat we willen. Dat je een boek hebt, dat je dan weer lekker in je vel zit en eindelijk kunt doen wat je zelf wilt. En niet wat je omgeving altijd van je gevraagd heeft. Vrij zijn. Ter hand nemen. Maar het Evangelie zegt vanmorgen tegen u: Uiteindelijk gaat het niet werken. Gaat het je niet lukken? Maar het Evangelie verkondigt tegelijk: God leeft en laat zich door jou niet in je binnenzak stoppen, maar Hij is wel degelijk in je leven aanwezig. En dat kan. Eng zijn. Want op God heb je dus geen grip. God kun je dus niet naar je hand zetten. Het, het is hier in Efeze geen, geen reclame als God doet wat die zonen van Skeva van hem vragen. Dat zou je toch denken. Die zonen van Skeva zeggen, God help ons. En dan wordt die boze geesten uitgegooid en iedereen roept halleluja. Maar zo is het niet. God helpt niet. En in Efeze beseffen ze, God is er. Maar hij gaat zijn eigen gang. De duivelen getuigen van hem. Bent u wel eens bang voor God? Want als God in je leven komt, dan moeten wij wat we zo graag willen... Iets in handen nemen en ons leven vormgeven, dat moeten we uit handen geven. En wat we zo graag willen, de onrust in ons hart en, en het kwaad overwinnen in onze omgeving, we moeten erkennen dat we het niet kunnen. En dat alleen God het kan, maar dat wij God niet in onze macht hebben, maar dat Gods macht over ons leven gaat. Vrees viel op hen. Er is een koning en hij is onderweg naar deze wereld, gemeente. Jezus leeft en bij hem valt de beslissing over dood en leven. Bij hem is redding, buiten hem is verloren gaan. Die zeven mannen hadden verloren en er blijkt één naam onder de hemel niet waardoor wij de dingen naar ons hand kunnen zetten. Maar er blijkt één naam waardoor wij behouden kunnen worden. Als die mensen in Efeze God gaan vrezen, volgt er nog een reactie. Ze gaan de naam van de Heer Jezus groot maken. Groot maken betekent loven, prijzen, hem de eer geven die hem toekomt. En jongens en meisjes, weer eventjes terug naar het begin. Waarom? Gaan die mensen nou in de Heer Jezus geloven? Omdat ze zien dat de Heer Jezus machtig is. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan de Heer Jezus niet naar hun hand zetten. Ze gaan de Heer Jezus niet gebruiken. Als je, als je iets gebruikt, dan pak je het in je handen en dan is dat kleiner dan jij. Maar wat staat hier? Deze mensen gaan de Heer Jezus groot maken. Dus die zonen van Skeva, die, die namen het woord van Jezus onder handen. Maar die gemeente die ontstaat, gaat Jezus groot maken. Die, die zegt dus, Heer Jezus, wij kunnen u niet pakken. Wij kunnen u alleen maar aanbidden. Wij kunnen u, we kunnen alleen maar op zondag bij elkaar komen en door de week en zingen. En u loven en u prijzen en u aanbidden. En we snappen niet welke gang u gaat met ons eigen leven. En het is soms onwijs moeilijk dat u die boze geest niet uit ons leven haalt. Maar, maar dat hij gewoon blijft en dat die boze geest sterker is dan wat wij willen. Dat die boze geest zeven duivelbezweerders zomaar daaruit gooit. We snappen niet waarom u het toelaat. Maar we zien dat u er bent. En dat u bezig bent om uw koninkrijk aan te laten breken. Zij maken... De naam van de Heere groot. De naam van Jezus wordt groot gemaakt. Jezus wordt verkondigd. En dat herkent de duivel. Paulus die Jezus verkondigt, die ken ik. Gemeente, de duivel kent u... als u straks met uw hele hart de psalmen meezingt. Dat is wat hier staat... Die zonen van Skeva, die, 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 die wisten welke tovenformules ze moesten hebben, die kent de duivel niet. Daar hoeft hij zich ook niet druk over te maken. Maar Paulus kent hij wel. En die gemeente die God groot maakt, kent hij ook. En daar is hij bang voor. Kent de duivel u? Omdat u Jezus niet naar uw hand zet, maar zich aan hem toevertrouwt en hem groot maakt. Wonderlijk is dat. Als je God leert kennen, leer zijn naam spellen, verlossen, dan blijkt Hij de Koning die zijn leven heeft gegeven en je waarlijk vrijmaakt. Ook al weet je niet meer hoe dat dan precies gaat en het niet meer in handen hebt, dan blijkt Hij de duivel en het kwaad te veroordelen. Hij blijkt mensen die verloren hebben, mensen die verloren gaan, te bevrijden en te redden. Voor zonen van Skeva die het leven van anderen niet konden redden, heeft hij zijn leven gegeven. Voor zonen van Skeva die naakt de straat opgestuurd werden, heeft hij zich laten ontkleden. Hij wil mensen zoals wij laten opstaan in een nieuw leven, een leven in zijn koninkrijk. En dan nog een reactie, de laatste. En, want dit zijn dus de mensen, hè, de Joden en de Grieken in Efeze. Maar in vers 18 zien we nog een reactie. En velen van hen die geloofden. Dat is dus de kerk. De kerk reageert ook. Niet met leedvermaak over het verlies van de zeven zonen van Skeva. Waarom gaan die mannen er ook met onze naam vandoor? Ha, het is er niet gelukt. Nee, had zomaar gekund, maar ze doen het niet. Ze staan ook niet te juichen omdat allen de heren vrezen en de naam van de Heer Jezus loven. Zie je wel, onze kerk groeit. Nee, had ook zomaar gekund. Maar wat doen ze? Ze gaan biechten. En velen van hen die geloven kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Of, zoals de Willybord-vertaling heeft, veel gelovigen kwamen openlijk hun praktijken opbiechten. Ze blijken nog wat boeken uh, thuis te hebben ik vertelde al dat Efeze bekend stond om zijn magische praktijken. En daar hoorden ook boeken met toverspreuken bij. En nou zijn er in de gemeente van Efeze nog een paar. Nou ja, een paar. Als je straks ziet wat, voor hoeveel geld ze de boeken verbranden. Dat is fenomenaal. Dus, dus blijkbaar zijn er nog wel meer dan een paar boekjes in de kerk van Efeze. Die kerk. Die kerkmensen in Efeze die begrijpen de vraag van de boze geest. Wie zijt gij? En ze vragen het zich af, wie zijn wij eigenlijk? Wij hebben het evangelie gehoord en we hebben het geloofd, maar we hebben ook nog iets achtergehouden. We hebben ons aan Jezus toevertrouwd, maar er zijn situaties in je leven waar je nog even die toverboeken voor nodig hebt. Er zijn situaties in je leven waar je eigenlijk zelf nog even je eigen gang wilt gaan. Maar, maar als die macht van Jezus blijkt in zijn afwezigheid bij die duivel, dan valt die vrees ook over de gemeente. En ze komen tevoorschijn. Niet maar met een vage beleidnis van, oh Paulus, nou we dit zien, wij hebben ook verkeerd. Nee, heel concreet. Paulus, ik heb dit boek. En ik heb dit boek. En er komt een ander en die zegt, ik heb dit stapeltje boek. En ze brengen het bij elkaar en ze steken het in de fik. Ze bekeren zich met de daad. En dat kost nogal wat, 50.000 zilverstukken. Ja, Een toverboek is nogal duur. En er is geen één boekverbranding uit de oudheid bekend, waar mensen vrijwillig boeken gingen verbranden. Boekverbrandingen zijn altijd... Uh, doordat de overheid daartoe beveelt, of, of een godsdienstige overheid. Maar dit is bekering, bekering die wat kost. Dat je dat stukje van je leven, waar je zelf nog zeggenschap over wilde hebben, verbrandt. En dat je dat voelt, misschien wel in je portemonnee. Ze blijken ondanks het evangelie en ondanks de heilige geest op twee gedachten te hinken. Maar die twee gedachten worden er één. Zoals we in Psalm 119 net hoorden, maak mij één van hart. Die boze geest, die niet uit die man of vrouw gedreven kon worden, die wordt wel uit de gemeente gedreven. Door de preek van de duivel. Jezus ken ik, doordat de macht van Jezus zichtbaar werd, wordt de gemeente gereinigd. Zo kan het evangelie ook voor ons een boodschap van hel en van vernieuwing zijn. En als we dan beseffen dat de Heer Jezus zo dichtbij is, dan beseffen wij dat heel ons leven ons voor zijn aangezicht, het aangezicht van de koning van hemel en aarde afspeelt. Wij gaan hem groot maken. Hem groot maken. En ons huis leeg maken. Jongens en meisjes, het is een wonderlijke geschiedenis. Zeven mannen worden het huis uitgegooid en in hun ondergoed rennen ze over de straat. En heel die stad, 200.000 mensen, horen daarvan. En gaan God groot maken. En de kerk van Efeze doet alles weg wat bij de Heer Jezus vandaan leidt. Wat hebben we geleerd? Ik hoop dit. Dat de Heer Jezus machtig is. Dat hij leeft en dat hij regeert. En dat we ons leven aan hem kunnen en aan hem mogen overgeven. Dat we niet onze eigen gang moeten blijven gaan, ook niet in de kerk. Maar dat hij regeert en hij leeft. Niet Jezus onder handen nemen, maar Jezus groot maken. En dan dat andere. De duivel kent je niet als jij nog denkt dat je het redt in deze wereld. Maar als een gemeente God groot maakt en zich bekeert, dan word je gekend... Door de duivel. En dat is genade. Amen.